0: Ao estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, uhum. nós estamos no nosso 26º encontro. Boas-vindas a todos, ao querido Carlos, gratidão por aprendi pelo aprendizado através deste momento. As intérpretes para líderes, Eliane Carvalho e Pernambu, ambas do grupo de estudos surdos espíritas. E aos nossos queridos Simão Pedro de Lima, membro da Sociedade Espírita Casa do Caminhos, de Caminhos, patrocínio de Minas Gerais. Piqueira Capelo, trabalhadora do Grupo Espírita Paulo Estevo, jefe de Fortaleza, Ceará, palestrante espírita e facilitadora do Oeste e estudo da mediunidade. Agradecemos de maneira muito especial aos nossos parceiros de transmissão.
1: Muito bem, boa noite Lu, boa noite aos nossos convidados, às nossas intérpretes e a você que nos acompanha aí de casa, nossa saudação fraterna. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos. Vamos ver se o tempo nos permite abordar, se fosse um homem de bem, teria morrido, os tormentos voluntários, a desgraça real e a melancolia.
0: Então, já começando aí é desse item 22, que traz, se fosse um homem de bem, teria morrido, nós já perguntamos para o Sinão Pedro. É verdadeiro afirmar sobre um homem mau que escapa
2: de um perigo. Se fosse um homem bom, teria morrido? Poderia explicar, Simão, por favor? Boa noite a todos que estão aqui conosco, nos acompanhando. A vocês, né? Pera, Carlos, Lusiane as nossas intérpretes de Libras. É uma alegria poder né? estar de volta aqui no, no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa afirmativa, aparentemente jocosa, ela é uma realidade. Se nós entendermos o objetivo da encarnação, conforme nós vemos lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, que é a evolução, nós perceberemos que aqui na Terra nós estamos para esse fim, para tentarmos evoluir. E a ideia é que, cumprindo a etapa proposta, nós retornemos para o mundo espiritual. Permanecemos aqui enquanto precisamos ainda cumprir aquela etapa estabelecida para aquela encarnação. E assim sendo, quando se cumpre a etapa, por que continuar no mundo de provas e expiações materialmente, se já podemos retornar ao mundo dos espíritos? Então, muitas vezes... A ideia que se tem é que os maus deveriam morrer e os bons deveriam ficar na terra. Seria um prêmio às aversas, né? seria uma recompensa às aversas. Quem gostaria, sendo do bem, viver numa prisão? Por que, que eu digo prisão? Porque aqui na terra nós somos limitados aos sentidos do corpo. Nós somos limitados, obnubilados, pelo sentido do corpo. Nós não sentimos a realidade na qual nós estamos, nós não percebemos a realidade, melhor dizendo, da qual nós somos, e nossa visão fica ali limitada a uma estrutura material com toda a impermanência da vida material, com todas as ansiedades, as expectativas, as frustrações é, da vida material, e isso é a prisão. Esse é esse o sentido que Emmanuel dava quando eles nos chamavam aqui de vivos mortos. Porque ele dizia, na, lá no, com relação aos finados, ele dizia, enquanto os vivos mortos oram pelos mortos vivos, os mortos vivos cuidam dos vivos mortos. Então é esse o sentido aqui da Terra. Por isso é que as pessoas de bem retornam, comparativamente, mais rapidamente naquela visão, principalmente das mortes abruptas, do que a pessoa, do que, a, do que o mal. Então, essa frase, como disse, aparentemente jocosa, ela é uma realidade. Se fosse um homem é, de bem, teria morrido. E, justamente por não ser um homem de bem, é que tem que continuar aqui na Terra para ver se se transforma num homem de bem. Então, o conceito para a morte, ele passa a ser um merecimento para aqueles que cumpriram a sua tarefa, já que a morte é o único mecanismo que nós temos para voltar para o
1: mundo espiritual. Muito bom. E aí, ligado diretamente com isso, ainda dentro desse se fosse um homem de bem, teria morrido? Pera, é... qual a verdadeira liberdade para o espírito?
3: Eita, Carlos. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? A alegria estar aqui novamente. Prazer estar contigo, Simão, Carlos, Luziane, nossas irmãs intérpretes de livros e todos que nos acompanham, que são ávidos, desejosos, conhecedores dos ensinos dos Espíritos. Qual é a verdadeira liberdade para o Espírito? Carlos, imagine que se você tivesse a oportunidade de agora... Pelo simples poder, vamos dizer assim, a força do pensamento. Você está próximo de uma pessoa que se localiza no outro estado. Você poder se deslocar com facilidade. Você não precisar estar preso a essa limitação do corpo físico. Porque nós estamos todos sentadinhos, né? Então... Minimamente, se nós precisarmos sair do ambiente que nós estamos, nós teremos que fazer um esforço para nos levantar da cadeira e caminhar até onde se encontra a saída do ambiente. Mas se nós pudéssemos fazer isso com a velocidade do pensamento? Isso é o que os Espíritos vão nos dizer, que os Espíritos se deslocam com a velocidade do pensamento e, obviamente, se aproximam daqueles a quem o coração tem mais caro. Então, qual é a verdadeira liberdade para o espírito? Se nós considerarmos que a Terra é escola, estamos aqui para um período de aprendizado e vamos dizer que nós estamos numa espécie de internato. A liberdade relativa a esse internato seria quando concluirmos o curso, terminarmos os nossos estudos aqui, pudermos retornar para casa. Se nós considerarmos a terra como um hospital de almas, quando é que nós vamos poder voltar para casa? Quando tivermos alta, quando tivermos concluído o nosso processo de cura. E se considerarmos a terra como, vamos dizer assim, uma prisão? O um local dedicado, destinado a reparar, recuperar nossas faltas. Qual vai ser esse momento da liberdade? Quando concluirmos essa reparação, quando cumprirmos o tempo necessário a esse, vamos dizer assim, a essa penalidade. Obviamente a penalidade que nos é imposta a nós mesmos pelo descumprimento da lei divina. Então a sapiência do espírito Fenelon vai nos dizer... Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o Espírito... consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo... e que, enquanto vos achardes na terra, estareis cativo. Importa só destacar uma coisa, Carlos. A ruptura desses laços ela deve ser o que mais se aproxima do natural. Porque quando o Espírito toma a decisão de romper esses laços ao invés de ir ao encontro de uma liberdade, ele acaba tomando para si uma responsabilidade muito maior.
0: Simão, ainda nesse item 22, por que muitas vezes o que nos parece um mal nos é um bem?
2: Pela amplitude da visão. Nós temos uma visão cuja amplitude é muito limitada quando olhamos apenas o, o, a, o mundo material, quando olhamos apenas as questões circunstanciais, quando olhamos os reveses como sendo eles mesmos causas e, na verdade, são consequências, quando olhamos de maneira rasa, sem um aprofundamento de causa para os acontecimentos que nos causam dissabores, então, isso para nós são males, são, no aspecto puro e simples dessa visão circunstancial, temporária e localizada. Mas se nós pensarmos que tudo isso faz parte de um processo de melhoramento e depuração, que faz parte de um processo escolhido por nós, que participamos de uma escolha, de um processo de escolha de provas quando estamos no mundo espiritual, conforme vemos lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, principalmente quando achamos que não é uma escolha nossa tamanha, a, a, o, dano, o tamanho o dano que, é, que nos causa aquela situação, como, por exemplo, vemos lá na questão 260 do Livro dos Espíritos, quando, quando Kardec perguntou aos Espíritos anteriormente que como eram essas escolhas, eles disseram claramente que nós escolhíamos o gênero de provas. Então Kardec, partindo desse pressuposto que nós escolhemos o gênero de provas, ele pergunta na questão 260, que eu reputo uma questão até bem humorada, ele pergunta como pode um espírito querer nascer no meio de pessoas de uma vida. Ou seja, vai ser ruim de escolha desse tanto. Né? Escolho, poder escolher tantas coisas escolhe nascer no meio de pessoas de uma vida. E eles deixam claro para que haja analogia nas provas programadas. E aí eles explicam. E é que aquele que é dado ao instinto do roubo, para domá-lo, necessário se faz conviver com ladrões. Então, quando nós olhamos com esse olhar, a ideia já que nos chega é que estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, para fazer a coisa certa. Aí é que a gente se complica um pouco, fazer a coisa certa. Mas as outras coisas todas estão certas. E é isso que é o que parece um mal é um bem. Aquela adversidade, ela nos, se bem entendida, ela nos fortalece, ela nos oportuniza é, ações que, que corrigem outras que nós tivemos, que geraram aquelas consequências. O olhar para os reveses, para o sofrimento, deixa de ser de autocomiseração, de ter pena de si mesmo. E passa a ser um olhar daquele que busca uma solução, que busca uma saída. Por isso, bem-aventurados que choram vêm depois de bem-aventurados os humildes. Sem a humildade não há como lidar com o sofrimento, porque nós nos sentiremos vítimas. E todas as vezes que nos sentimos vítimas, sem perceber, nós estamos dizendo que Deus é o algoz. E Deus não é o algoz de nada. Então, por isso é que precisamos olhar com outros olhares. Aquilo que nós chamamos de males, porque nós perceberemos que são as, as benfazejas oportunidades para o nosso melhoramento.
0: Simão, a Jeane Lima, às 21h37, coloca para gente assim, ainda sobre esse item 22. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera. ela pede para que a gente possa explicar esse sentido. Faz isso aí hum. para gente, Simão, por favor.
2: Vamos lá pensamento é um atributo do espírito. A Pira colocou muito bem quando nos pudermos transportarmos pela, pela na velocidade do pensamento. Essa é a forma de deslocamento dos espíritos. Eles se deslocam pelo pensar. E até me valho de uma, de uma, de uma letra, de uma música antiga. É Meu pai que me falou dessa letra, não é da minha época. É, que diz que o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E é justamente essa lógica que traz esse, 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 essa frase, colocando na ideia do pensamento um elemento fundamental, a vontade. Quando pensamos, nós colocamos no pensamento a vontade de ser, a vontade de fazer, e é isso que está nessa frase. Esse, o pensamento ele é uma força criadora, ele é uma criação no mundo espiritual daquilo que pode vir a suceder uma ação ou não. Mas o pensamento ele já plasma, ele já determina, e ele já é visto, já é sentido pelos próprios espíritos. Quando estamos lendo uma revista em quadrinho, os né, cabelos brancos mostram que eu sou da época de revista em quadrinho, é, existe dois balões, um balão da fala e um balão para o pensamento. O balão para a fala é um risco que mostra que a pessoa está falando e o personagem está ouvindo. O balão do pensamento é um grande balão com as bolinhas, que diz que o personagem que, inter... que está ali na interlocução não está vendo, mas o leitor está vendo. O pensamento que exaramos é justamente percebido e visto pelos espíritos. E quando esse pensamento é percebido e visto, a vontade está ali também determinada. E os impulsos não nos faltarão. Os impulsos salutares para cumprirmos os pensamentos que nós entendemos como benévolos e úteis, ou os impulsos carregados de más intenções, quando encontram ressonância no pensamento mal intencionado. Então o pensamento é um veículo de comunicação. O pensamento é aquele que determina a realidade da ação. Porque eu posso ter uma ação desfocada do pensamento, mesmo que a ação seja boa, ela é só aparente. É o que nos fala Leon Denis lá no capítulo 24 do Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele diz, quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Então percebamos o que é a força do pensamento e a profundidade de uma pequena frase, o quão grande pode significar para nós.
1: Excelente. Vamos entrar agora, Pira, nos tormentos voluntários, o item 23, e logo a primeira pergunta, como poderíamos gozar de relativa felicidade, mesmo com vicissitudes inevitáveis da vida terrena?
3: Carlos, eu, eu, eu convidaria a todos a fazer primeiro uma reflexão sobre o que é a felicidade. Por que a pergunta, Pera? Porque a felicidade é um estado da alma que é perseguido por todas as criaturas, estejam encarnadas ou desencarnadas. Eu não conheço ninguém que acorde de manhã e diga eu não vejo a hora de ser infeliz hoje. Vocês conhecem alguém? Eu não conheço. Então o que é a felicidade, esse estado de, de, de contemplação, né? de satisfação, mas aí eu pergunto, será que nós sabemos verdadeiramente a diferença entre felicidade e alegria? Né? Será que não tem uma diferença? Aí eu vou convidá-los a fazer uma pesquisa façam um miudinho né? depois peguem no velho dicionário nós, nós mais, mais antigos eu, o Simão e o Carlos, nós mais antigos por causa dos cabelos brancos a gente era do tempo que sentava à mesa para estudar com dicionário, né? Então vamos fazer um miudinho, procurar o sentido da palavra, felicidade, alegria e tormento. Obviamente, depo... olha aí, maravilha. E tem detalhe, né, Carlos? A gente pode até pegar também o celular, porque o celular hoje uhum. serve, inclusive, para fazer ligação. Está né?
2: tudo aqui, ó. Inclusive
3: para fazer ligação. E aí nós vamos ver o seguinte, todos nós buscamos a felicidade. Nós estamos aqui na terra para sermos felizes. Então a ideia de que nós estamos na terra para sofrer, para penar, para pagar dívidas, não é essa a proposta do mais alto. A proposta do mais alto é que nós encontremos a felicidade. Ocorre que a misericórdia divina é tão encantadora ela nos alcança de uma forma tão amorosa que ela nos permite construir a própria felicidade. Para que a gente tenha ideia do que é a felicidade elaborada, construída, a felicidade como resultado do trabalho. E aí o trabalho é lei divina... Está contido lá na divisão didática que Kardec faz para o nosso entendimento do que é a aplicação da lei de amor a todas as situações da vida da criatura. Então, o trabalho, como lei moral, é lei amorosa do mais alto que nos oportuniza construir em nós o ser puro do porvir. Para isso, nós vamos laborar a própria felicidade. Ocorre que a criatura humana, encarnada na Terra, confunde o conceito de felicidade. E aí eu vou recordar o que, que Jesus vai nos falar lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou a mamão. Se servimos a um, vamos é, des, é, é, criar um... um desagrado ao outro. né? Então, o que é que a criatura humana tem feito na Terra? Onde é que ela está procurando essa felicidade? E nós nos deparamos verdadeiramente com a busca da felicidade pelas coisas do mundo. Então, nós estamos buscando a felicidade na posse dos bens terrenos, na trocar o carro, comprar um imóvel, roupas, bolsas, sapatos, relógios, e aí vai. Ou nós estamos procurando a felicidade nas posses das relações com o outro, eu só vou ser feliz se eu casar ou se eu não estiver casado. eu só vou ser feliz se eu tiver filhos ou se não tiver filhos porque eu preciso de alguém que cuide de mim na minha velhice eu só vou ser feliz se o meu esposo, minha esposa meu companheiro, minha companheira me amar na mesma intensidade que eu amo estará correta essa busca da criatura e aí é, nesse texto, nós, nesse tema que nós estamos vendo, que é os tormentos voluntários Fénelon vem nos dizer que se nós não procurássemos a felicidade nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos das, da alma, nós estaríamos mais livres dos tormentos que nós buscamos para nós mesmos. Então, nós estamos nos afastando do orienta da orientação de Jesus. Ao invés de nós buscarmos as, os, a felicidade nas coisas de Deus mas estamos nos atendo à felicidade nas coisas perecíveis do mundo material.
0: Excelente, Pera. Ainda nesse sentido, a gente tem aqui nos, nos, nas perguntas, né, a Angela a Jucá, Sancho, às 21 e 26 Pera, colocando assim, os tormentos voluntários são necessários na nossa busca pela felicidade? Está bem nesses comentários que você está fazendo, é só envolve um pouquinho... Esse sentido que ela nos traz. Não acredito que sejam. Nós temos a lei
3: divina escrita na nossa consciência. Então, nós temos, vamos dizer assim, a fórmula, ok? Nós tivemos a oportunidade de o mensageiro divino estar conosco e exemplificar. Então, ele disse assim, olha, a lei é de amor. Como é que ama? Assim. Aí ele exemplificou. A lei impede que nós temos misericórdia para o um outro. Como é que a gente faz isso? Aí ele exemplificou. A lei de amor nos permite realizar todo o um bem que nós podemos realizar. Como? Aí ele exemplificou. Então, nós temos o um exemplo divino conosco. Jesus chegou a dizer... Eu vos deixo a paz, a paz como uma companheira a nos fortalecer nas aflições da vida. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E aí nos chamou a atenção, olha, não a paz das coisas do mundo, mas a paz das coisas de Deus. Ele chegou a dizer também, no mundo, ou seja, quando estiverem encarnados, terão aflições terão sofrimentos, mas eu vou dar a grande dica, imagina Jesus falando com a gente hoje, pessoal, ó, oh, eu vou dar a grande dica, ele como se fosse assim, o grande coach da humanidade, tenham bom ânimo sempre, então ele deixou a lei divina posta, exemplificada para nós seguirmos, o que que nos traz a infelicidade, Luiziane? Todas as vezes que nós nos afastamos da lei divina, descumprimos a lei divina e inobservamos as orientações de Jesus. Então, tormentos voluntários já nos dizem, nós trazemos para nós, com o exercício do livre-arbítrio, muitas vezes sabendo que vamos ter como paga a infelicidade, a tristeza, a angústia. E, obviamente, vamos ter que colher as consequências das nossas escolhas equivocadas. Por quê? Porque o mérito do trabalho ele faz parte dessa construção do nosso eu, do porvir. Então, nós vamos precisar passar por aquilo que nós escolhermos se tivermos escolhido errado a título de sofrimento. Então, o ideal é que Façamos as escolhas de acordo com que a lei de amor nos orienta, para que nós
0: tenhamos como paga a felicidade. Excelente, Pera. Simão, ainda nesse item 23, a gente tem um trechinho assim no Evangelho. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Poderia comentar esta afirmativa e exemplificar?
2: A própria frase já coloca o verbo que determina isso. Cria. Se nós criamos, nós podemos não ter criado. Então, vejamos o que é a atitude, o que é a escolha. Então, a, a expressão ela é muito interessante. Cria para si tormentos que pode evitar. Mas por que cria? foi muito bem colocado pela pena. Por que cria para si? Porque o seu ângulo de visão é um ângulo limitado a uma perecibilidade à vida material. Cria para si tormentos voluntários quando desenvolve sentimentos que não são agradáveis, sentimentos que, que são, por assim dizer, reflexivos, eles retornam, não são são sentimentos que nós dizemos ser as pessoas que causam, mas são as nossas próprias escolhas que nos fazem sentir. Por exemplo, a mágoa não é a pessoa que me magoa. Sou eu que me magoo com ela. Não é ela que me magoa. Tanto que o verbo magoar é um verbo pronominal reflexivo. Eu não posso conjugá-lo, eu magoo. É eu me magoo, tu te magoas, ele se magoa. É um verbo pronominal reflexivo. Ele precisa de um pronome e o pronome tem que ser pronome reflexivo. Ele tem que voltar a conjugação para aquele que o conjuga. E a própria estrutura gramatical já mostra que é um sentimento meu que eu transfiro para outro. Eu crio um tormento para mim mesmo. Quando eu vou dizer você me magoou, melhor dizer eu me magoei com a sua atitude. Ou seja, foi uma escolha minha por mais danosa que tenha sido a atitude, cabe a mim magoar-me ou não. Tanto que André Luiz diz que guardar a mágoa é permanecer nas sombras, e somos nós que as guardamos. Então vejamos quantos tormentos nós criamos, quantos, quantos ressentimentos nós temos. A ideia do ciúme que Kardec trabalha, que, desculpe, que não trabalha aqui no, no, no item, o ciúme é algo que aquele que o sente carrega a consequência dele, é o, a, a, a inquietação está naquele que alimenta o ciúme, e não há um ciúme alimentado por, por terceiro. Então, nós somos muitas vezes, ou quase, é, quase não, na totalidade das vezes, nós somos os artífices das nossas próprias inquietações, dos nossos próprios tormentos. Não, mas eu já nasci em tormento, porque eu fui artífice nas encarnações anteriores. Por isso o Kardec trabalha lá no, nos itens 3 e 4 a questão das causas anteriores e das causas atuais. E todas elas têm como ponto de partida a própria pessoa. Então é preciso perceber que todo o tormento ele é voluntário. Porque o tormento aqui trabalhado é a nossa forma reativa. Não é o acontecimento em si. É a forma reativa ante o acontecimento, e é aí que se criam ou não os tormentos. Então guardamos diversos sentimentos que não são salutares, que carcomem, por assim dizer, a nossa estrutura íntima. Então é isso que nós precisamos perceber, e não tributemos a outra pessoa aquilo que de fato nós mesmos criamos. E os destinos da nossa existência são sempre consequências das nossas escolhas e das nossas ações. Então, deixemos o verbo criar, para um, aliás, deixemos um outro complemento para o verbo criar, né? já que é um verbo transitivo que precisa de complemento, então não coloquemos criar tormentos, mas criar facilidades e beatitudes para a nossa vida.
1: Muito bem. Antes de a pergunta Pera, Simão, é, tem uma pergunta aqui do Luciano Alexandre as Às 21h57. É como trabalhar o ciúme e a inveja dentro de nós? Ou seja, canalizar para bons sentimentos.
2: <risos> Antes de canalizar, precisamos resolver a questão. Não tem como eu canalizar o que eu não tenho. Então, primeiro, eu preciso extirpar essas ideias de ciúme e inveja. Em uma definição rasa, quase prosaica, nós vamos dizer que o, a inveja é querer ocupar o lugar do outro. E o ciúme é não querer que o outro ocupe o lugar dele, mesmo que eu mesmo não ocupe. Então vejamos que são situações que dependem só de nós. Por que invejar as outras pessoas se todos temos a mesma capacidade? A capacidade nós temos. Talvez não tenhamos as mesmas atitudes. Mas a capacidade é intrínseca a nós mesmos. Faz parte do nosso DNA espiritual. Todos somos capazes, porque nós não somos seres é, imperfeitos. Nós somos seres perfectíveis. A perfectibilidade é justamente o elemento advindo da perfeição de Deus. Deus é perfeito, ele nos fez perfectíveis. Porque o que é perfeito não cria o imperfeito. Então Deus não nos criou imperfeito. Nos criou simples, ignorantes? Sim. Questão 115 do Livro dos Espíritos mas ele nos criou perfectíveis. O que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. Então, quando nos fazemos imperfeitos, quando negamos quaisquer atitudes que nos levem a uma melhoria, a uma evolução. Por isso o prefixo in. O prefixo in significa negação. Ele não é contraposição, ele é uma negação. Imperfeito é aquele que nega a perfeição. E aí nós vamos perceber que os Espíritos trabalharam a ideia de infelicidade, na questão 614, dizendo que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Vejamos que ele, eles trabalham a ideia da negação. A infelicidade é quando eu nego a felicidade, que é da natureza. A felicidade é da natureza, A questão 614. né, A lei de Deus única e verdadeira para a felicidade do homem é a resposta. Então ela é a regra, a exceção é quando eu a nego. Então vejamos que a inveja é justamente esse esse não querer olhar para si, é o não ver a si mesmo e olhar apenas o outro. E querer ocupar um lugar para o qual eu não me preparei. Então o apóstolo Paulo ele nos deu uma ideia muito agradável sobre isso quando nos disse, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Chorar com os que choram é muito fácil, basta ter pena. Não precisa ter nem compaixão, basta ter pena. Agora, alegrai-vos com os que se alegram, aí sim, é preciso que a inveja não exista. Senão eu não me alegrarei com alegria alheia. E o ciúme já é justamente uma inveja mal educada. Uma inveja que ainda não tomou aulas de boa educação. Porque além de querer ocupar o lugar, eu não quero que o outro ocupe. Eu posso não ocupar, mas ele ou ela também não. Então a inveja, o ciúme já mostra o aspecto malévolo. A inveja é aquele aspecto da vontade distorcida. O ciúme já é a manifestação fática daquela vontade distorcida. Eu posso almejar estar no lugar de alguém, sentir minha inveja e simplesmente seguir a vida. Mas quando há o ciúme, eu estou me destruindo, tentando destruir a outra pessoa. Então, não há como eu manifestar outros sentimentos enquanto tiver esses. E é preciso trabalhar com eles, não lutar contra eles. O apóstolo Paulo também foi muito tranquilo com relação a isso, na sua carta aos romanos, no capítulo 12, quando ele diz, irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então nós não lutamos contra a inveja, não lutamos contra o ciúme, nós lutamos a favor das virtudes, a favor do, da, da vontade própria, da capacidade própria, a favor da felicidade, que dois filósofos brasileiros contemporâneos muito bem demonstraram isso, os senhores Almeys e Renato Teixeira, esses dois filósofos que nós temos, quando disseram num tratado existencial chamado Tocando em Frente, que cada ser em si carrega o dom de ser capaz, o dom de ser feliz. Então é preciso que trabalhemos esse interior não para lutar contra, mas mudar o foco da luta, lutar a favor. A favor, então, do desprendimento pessoal, do altruísmo, a favor da humildade e não do, e não da, da, do orgulho. E aí sim, Inveja, ciúme, vão desaparecendo naturalmente. E aí, alimentando os sentimentos outros, podemos aí sim é, espargi los Então, conquistemos primeiro para espargir depois.
1: Muito bem. Antes da pergunta, Pera, obrigado, Simão. É, há, um, há uma pergunta que foi feita pela Madalena Rich.
0: Ela
1: disse que é, o estudo é iluminado, Irmãos em Jesus, gostaria de seguir assistindo esses estudos com vocês. Como entrar? Porque ela entrou agora a segunda vez e achou, nos achou quase que acidentalmente. Então, olha, anote aí. É https, dois pontos, barra, barra, febpodcast.com, barra, estudo, underline, ese. Eu vou repetir, não é, para anotar. A gente vai repetir mais tarde, se não tiver com caneta agora, para poder anotar. Que a gente não tem como colocar lá, não temos acesso para colocar, tá bem? https dois pontos -barra, -barra, -feb -podcast -ponto -com barra, estudo underline ESE. Pira, ainda dentro do item 23. É possível que nos poupemos dos tormentos? Como?
3: Deixa eu fazer só um comentário aqui. O Simão falou do, do, da inveja e do ciúme. E há pouco tempo eu toquei sobre é, a, a nossa busca né, de sermos felizes. Então, muitas vezes a gente acha que vai conseguir ser feliz quando a gente deseja o que o outro tem, né? Mas por que, que a gente nunca deseja, o, mesmo que o outro tem, quando o outro está passando algum momento de dificuldade, né? A criatura está com uma doença, por exemplo. Aí por que a gente não deseja a doença do outro? A criatura está passando por uma dificuldade financeira. Por que a gente não deseja a dificuldade financeira do outro? A gente só deseja aquilo que a gente acha que é a felicidade para a gente. Normalmente, é o que está em abundância. Né? Abundância de saúde, abundância de recursos financeiros, abundância de sentimentos de relacionamentos. Não é interessante? Nós temos uma necessidade muito grande de centralizar toda a nossa atenção no eu, no ego. E quando nós verdadeiramente entendermos que temos que diminuir o eu para fazer crescer o outro, nós vamos entender o que é a felicidade. Então, assim, no, no livro Maria de Nazaré, eu tive a oportunidade de conhecer Maria pelo lado, é, digamos assim, pela visão dos espíritos, né? Porque eu, eu fui mariana até os 12 anos de idade dentro da Igreja Católica, frequentando um grupo de estudos da Igreja Católica, e acabei depois me afastando um pouco, continuei frequentando a Igreja por uma formação familiar. E aí, depois de muito tempo, muito tempo, eu passei por uma situação bem dolorosa de vida e tive a oportunidade de me aproximar muito de Maria. E fui convidada pela Sociedade, a CEF, sociedade Espírita de Fortaleza para dar uma palestra sobre Maria de Nazaré. E quando eu recebi o convite, Carlos, eu declinei do convite, porque no fundo, no fundo, um preconceito meu, eu dizia assim, ah, eu acho que isso é muito espiritólico, usei essa expressão. Porque eu tinha a ideia de Maria dentro da igreja católica. E aí, a, 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 a presidente da casa, na época, a Regina, insistiu, pera, eu tô ligando para ti porque é você que precisa dar essa palestra. Exatamente no momento que eu estava passando por uma situação difícil. E aí eu comecei a entender que eu precisava deixar de lado o meu sofrimento para buscar um algo mais. E aí fui conhecer Maria. E do livro Maria de Nazaré, há um determinado momento, quando ela está se aproximando da Terra para reencarnar, e ela pede que ela a luz dela se apague para que brilhe a luz de Jesus. Aquilo foi um divisor de águas, Carlos, para mim. Verdadeiramente foi um divisor de águas. Então, nesse, nessa, nesse ponto aqui, né, sobre os tormentos voluntários, como é que nós podemos buscar nos afastar de determinados tormentos? Entender que as dores, as situações conflitantes pelas quais nós passamos, ou são resultado imediato de escolhas de agora ou são resultados de escolhas passadas. Verdadeiramente são resultados de escolhas. Não, não tem pra onde correr. Nós não, nós não uh, suportamos um pecado original. Né? Não, não houve um pecado original que nós temos que suportar, porque a lei é de amor, ela é de misericórdia, ela é de acolhimento. Ela não é de castigo. Então, quando Simão Pedro fala sobre o nosso campo de visão, nosso campo de visão ainda é muito pequeno. Quando nós vamos alçando, acendendo né, na nossa escala evolutiva, nós vamos ampliando o nosso campo de visão e percebendo coisas que já existiam, mas que fugiam ao nosso campo de visão. E uma das coisas que nós precisamos observar é que aquele momento de sofrimento que parece ser extremamente pesado para nós, se nós levantarmos um pouco o olhar, tirarmos o olhar de nós e observarmos o outro, de repente o mais próximo de nós passa por um tormento muito maior, uma dor maior, uma aflição maior, uma situação de abandono maior. Então nós podemos sim, Envolver esforços para amparar, cuidar, servir, suprir a necessidade do outro. Então, nesse momento, nós voluntariamente assumimos uma outra postura. Abandonamos aquele sofrimento aparente, imediato, e vamos ao encontro do outro que também sofre. Sem dúvida. Se nós estamos no mundo de sofrimento e de dores, todos, de alguma forma, estamos sofrendo. Então, nós devemos buscar... Dois momentos de alma também. Resignação, aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Renúncia, esquecer de nós naquele momento e observar o outro. O que nós podemos fazer pelo outro? Doar ao outro, entregar ao outro, trabalhar pelo outro, servir. O espírito de maior envergadura que pisou o solo terrestre disse-nos, eu vim para servir. Então, quando nós mudarmos esse, essa forma de olhar as coisas, nós vamos conseguir perceber que estamos aqui para o aprendizado, estamos aqui para uma cura da, dos nossos males espirituais, mas estamos aqui, acima de tudo, para servir, para realizar a lei divina em nós, no outro, e no mundo onde nós nos localizamos, onde nós nos situamos. Aí nós vamos conseguir mudar esse aspecto do tormento para oportunidade de
0: aprendizado. Pera, nessa abordagem que você traz, ainda no item 23, a gente tem uma pergunta da Jeane Lima, e a gente pede para que você é, traga de uma forma é, assim, rápida e, e, e sucinta essa percepção que ela nos traz, dentro do que você já está abordando, que ela diz assim, às As 21h58, no item 23, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados... Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. E dentro do que você vem falando, quais seriam essas preocupações dos aflitos, Feira?
3: Luciane, de imediato, nós achamos que o nosso sofrimento é o sofrimento maior, né? Assim, nós temos uma visão ainda egoica, muito pequena, muito voltada para as nossas sensações e os nossos sentimentos. Então, a gente acha que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento de qualquer pessoa. Um dia desse eu brincando lá no Paulo Estevão lá no JEP, se nós prestarmos atenção à nossa conversa, a gente chega para conversar, ah, eu estou com uma sinusite. aí alguém diz assim, ai, ah, pois eu tenho uma rinite. Ai, ah, mas eu tenho um otite. Ai, ah, eu tenho uma it. Uma it, uma it. Daqui a pouco nós estamos numa competição para ver quem sofre mais do que o outro. Nós pouco ouvimos o sofrimento do outro. Às vezes o outro não quer outra coisa a não ser Ser ouvido. Às vezes as criaturas querem somente serem ouvidas. Então naquele momento que você guarda as suas aflições momentâneas e ouve o outro, muitas das vezes nós vamos perceber que as nossas aflições são muito pequenas. Até porque quando nós conhecemos um pouco da doutrina espírita, nós já temos um manancial imenso para entregar esclarecimento e consolação. Então, minimamente, nós vamos conseguir isso. Quando nós esperamos a satisfação, né, como nós esperamos assim, a satisfação dos nossos gozos momentâneos, né, o reconhecimento das nossas dores e no, o reconhecimento das nossas vitórias, nós, somos, nós estamos nos entregando como mais materiais do que espirituais. Então, nós entregamos assim, eu faço uma coisa para o Simão. O Simão olha para mim, ô, oh, Pera, muito obrigado, excelente, parabéns, tapinha nas costas, eu fiquei feliz. Pronto, já estou feliz. Mas aquela felicidade foi momentânea. Eu vou precisar do reconhecimento do Carlos para continuar sendo feliz. Depois eu vou precisar do reconhecimento da Luciana para continuar sendo feliz. Daqui a pouco eu vou precisar ampliar a minha rede de reconhecimentos para que eu seja feliz. Eu estou me entregando mais materialista, do que espiritualizada, do que espiritualista. Eu estou me apresentando mais corpo do que espírito. Quando nós entendemos que somos espíritos, criaturas imortais, e que o momento que nós passamos na Terra é um momento pequeno, e muito pequeno no tamanho da nossa vida espiritual, as coisas começam a diminuir de importância. As coisas que nós damos importância, as coisas materiais, as quais nós entregamos importância, elas começam a diminuir de tamanho. Mas aí nós vamos entender o seguinte, bem-aventurado o aflito, o aflito não é aquele que sofre e chora simplesmente porque acha que a sua dor é grande. O aflito é aquele que entende o tamanho das consequências dos seus atos. É o que reconhece que equivocou-se. Porque enquanto ele não reconhecer que equivocou-se, ele verdadeiramente não estará na aflição do mundo espiritual. E aí, depois de reconhecer que equivocou-se, aí nós temos um passo seguinte, entender que há necessidade de reparação. Depois, pedir a reparação. Depois, efetivamente reparar. Então, bem-aventurados esses aflitos, porque eles serão consolados. Por quê? Porque ele vai ter o entendimento que um dia ele construindo a própria felicidade, será feliz.
1: Ok? Simão, hum. é, aqui é uma, uma pergunta da Maria Solange, que eu vou responder rapidamente, depois eu te apresento outra. Esse sentimento seria maturidade do espírito? Creio que ela estava fazendo referência ainda ao ciúme, à inveja, não é? E, e sim, não deixa de ser maturidade do espírito, não é isso? Agora, a Luciana Marreiros ela pergunta, mas as provas a que estamos sujeitos e precisamos passar não podem ser tormentos mesmo aplicando a lei de amor ou o evangelho de Jesus?
0: Se
2: nós considerarmos que as provas são escolhas que nós fizemos, e são, e se observarmos uma das falas do Cristo, meu pai não coloca fardos pesados em ombros fracos, nós perceberemos que as nossas forças são diretamente proporcionais às provas escolhidas. Nós não vamos escolher uma prova que esteja além da nossa capacidade. É preciso perceber que prova não é necessariamente sinônimo de tormento. Nós temos as provas, por exemplo, da riqueza, do poder, que não gera um tormento no sentido estrito que se dá essa palavra mas nos expõe a riscos tão danosos como o risco do tormento advindo da miséria. Então vejamos que os Espíritos dizem que uma leva ao abuso, outra pode levar à lamentação contra a providência. Se nós observarmos o cego de nascença, que está no capítulo 9 do Evangelho de João, nós veremos que aquele cego não tinha o tormento apesar da cegueira, porque foi dito que ele escolheu assim nascer para a glória de Deus. Então é preciso que nós observemos que os tormentos são as nossas é a nossa forma de reagir ante as dificuldades. Não quer dizer que aplaudiremos as dificuldades, não quer dizer que soltaremos rojões de alegria porque estamos passando por dificuldades, não. É natural que tenhamos angústias, é natural que tenhamos aflições, como bem nos lembrou a pera né? Lá no no capítulo 16, item 33, né, versículo 33 do evangelho de João, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo a vencer o mundo. Então esse aspecto é natural termos isso. O que precisamos observar é que não tenho que me sentir em tormento. Eu posso passar por dificuldades, mas o sentimento interno eu posso escolher. Posso ficar ansioso? Sim, é natural. Essa é uma reação até orgânica, né? somatizada muitas vezes e não patológica. Então é natural que eu tenha isso. E é natural também que as pessoas possam lidar com certa serenidade ante as dificuldades que para outros podem ser intransponíveis. Então é uma questão idiosincrática. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente e principalmente em função do conhecimento que tem sobre esse aspecto chamado sofrimento. Por isso, o título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Não para fazer apologia à aflição, mas para explicar as causas, os motivos da, das aflições e os caminhos para delas nos libertarmos. Então, as provas não são necessariamente tormentos para nossa existência, mesmo que sejam difíceis. Depende da reação que teremos.
0: A gente ainda tem duas perguntas sobre tormentos, Espera, é Só para finalizar esse tem 23, que é a mesma Luciana que acabou de fazer a pergunta que Carlos trouxe para a gente. Né? Às 22h06, ela coloca nós não trouxemos tormentos a Jesus em sua crucificação, e as 22 e 7, ela traz um complemento. Ele não chorou algumas vezes? O que, que você fala sobre isso, Pera? Eu, eu diria que nós trouxemos tormentos para nós mesmos.
3: Para Jesus, não. A criatura, quando atinge o topo da escala evolutiva, ele já reuniu em si todos os saberes e já reuniu em si todos os amores. Então nós aqui, vamos no teatro da vida humana, nós temos vários papéis. Nós somos pais, mães, filhos, nós somos irmãos, primos, tios, avós, avós, netos. Cada uma dessa posição social, somente no núcleo familiar mais próximo nos dá amores diferentes. Então vamos lá, o amor que nós sentimos pelo nosso primeiro namorado é o mesmo que nós sentimos pelo namoro da maturidade? Não é, é, diferente. O amor que nós sentimos pelo primeiro filho é diferente do amor pelo segundo, que é diferente do amor pelo terceiro. O amor do primeiro filho pelo pai e do primeiro filho pela mãe é diferente do segundo filho pelo pai e do segundo filho pela mãe. O amor que nós temos pelo avô e pela avó, seja materno ou paterno, é diferente então, nós vamos, a partir de experiências, em, em posições, em papéis sociais, nós vamos reunindo esses amores. Saindo do núcleo familiar, nós temos os amigos do colégio, os amigos da escola, os amigos da faculdade, os amigos do trabalho. Há amigos no mundo, fora da família, para os quais nós dedicamos um amor mais intenso do que para os próprios irmãos de dentro de casa. Há amigos que são irmãos de alma. Há irmãos que são quase inimigos. Então, nós temos amores diferentes. Aí o amor do cidadão, e aí vai. Né? O amor pelo patrão, o amor pelo colega, o amor pela profissão, e aí vai. Imagina que a criatura que atingiu o topo da escala evolutiva já ultrapassou todas as etapas, viveu todos os papéis, atuou em todas as posições, colheu em si, amealhou, costurou... Todos os amores atingindo o topo da compreensão do que é o amor incondicional. Então, nós ainda temos a necessidade de diminuir a dimensão de Jesus até o nosso tamanho para nós tentarmos compreendê-lo. Nós não temos a mínima ideia do que é o tamanho dessa criatura. Mal comparando, uma vez eu estava assistindo uma palestra, já procurei isso, não consegui encontrar, então me perdoe se eu falar errado. Mas uma vez eu assisti uma palestra, uma palestra, disseram que o nosso entendimento para o tamanho de Jesus é a mesma coisa de nós pegarmos um cachorro, abrir o capô de um carro e pedir que ele explique o funcionamento de um motor de um carro. Nós não temos ideia do tamanho dessa criatura. De quanto saber ele já adquiriu. Uma criatura que consegue conhecer do pensamento de Deus. Quando Deus pensa, vamos colocar assim de forma pequena... Quando Deus pensa, Jesus capta o pensamento de Deus e realiza. A felicidade de um espírito dessa magnitude é realizar a vontade de Deus. Então, se nós levamos tormentos para Jesus... Não, nós tomamos tormentos para nós quando nós fizemos as escolhas equivocadas que fizemos naquela época. O que, que ele devolveu para nós? Compaixão. A cada lágrima que ele poderia ter derramado era de compaixão pelas nossas escolhas equivocadas. Tanto é que no momento derradeiro, em dois momentos, nós vamos encontrar, antes de Jesus desencarnar, e aí pelas palavras de Humberto de Campos, ele vai dizer que no momento derradeiro, o anjo da caridade se aproxima de Jesus e Jesus lhe olha no fundo dos olhos e lhe comanda, né, lhe orienta. E o anjo da caridade sai disparada. Naquele momento, Jesus, esquecendo-se de si, mais uma vez ensinando-nos, comanda o anjo da caridade para ir resgatar Judas, que tinha acabado de se suicidar. E por derradeiro, o que, que Jesus diz? Levanta os olhos ao Altíssimo e diz, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O que Jesus nos entregou, minha irmã, compaixão, benevolência, amor incondicional. Tanto é que ele disse, eu me vou, mas permanecerá conosco por todos os tempos e pedirá ao Pai que envie um outro Consolador, que esclarecerá o que ele não pôde esclarecer para a gente e recordará para nós todos os ensinamentos dele.
0: Excelente, Pera. Excelente. E assim a
2: gente... Oh, diga, Simão. Eu, eu achei interessante essa, essa essas duas perguntas. É perfeita a forma que a Pera trabalhou, é, mas é que os textos, os textos dos evangelhos nos levam a pensar como a pergunta foi colocada mesmo. E aí é importante entendermos os textos. Jesus chora pelos evangelhos duas vezes. João, ele narra lá no capítulo 11, o choro de Jesus na morte de Lázaro. E o motivo pelo qual ele chora está lá no evangelho. Está lá no trecho. Salvo engano no versículo 35. Posso estar enganado. Ele diz lá, E Jesus vendo a multidão, moveu-se de íntima compaixão e chorou. O choro não era pela morte de Lázaro, porque Lázaro não havia morrido. Ele mesmo disse, Lázaro dorme. Essa doença não é para a morte, disse Jesus. Então não havia motivo para ele chorar por alguém que não havia morrido. Mas pensemos, ou apenas para fins didáticos, trabalhemos com uma ideia teológica que ele poderia ser ressuscitado, só para fins didáticos. Por que Jesus choraria se ele ressuscitaria Lázaro? Então não caberia o choro nem pela ideia teológica de uma ressurreição, que não é abarcada pelo pensamento espírita, e nem por uma morte que não tinha acontecido. E qual foi o motivo do choro? Compaixão. Compaixão não é pena. Compaixão não é dó. Compadecer. Padecer junto. Compadecer. Vejamos o prefixo de colaborativo. O segundo momento que ele chora está lá no capítulo 19 de Lucas, quando ele olha a Jerusalém. Ele olha a Jerusalém e percebe o descaso do, do templo de Sião, do monte Sião, já que Jerusalém é, estava construída sobre o monte Sião. Então ele chora dizendo Jerusalém, Jerusalém. Que despreza os profetas. Jerusalém, Jerusalém. Mais uma vez, compaixão. Não por dor. Então não é o choro, é, a, é o exalar de um sentimento que não é tormento. E há um terceiro momento de choro de Jesus que não está nos evangelhos, mas está na carta de Paulo aos Hebreus. É uma citação que Paulo coloca aos hebreus. A gente chama de a ideia de ágrafo, ou seja, situações envolvendo Jesus não constante nos evangelhos. Nós temos muito isso nas cartas paulinas e temos isso nos atos dos apóstolos. E lá diz que ele chorou no, é, na, no, no, no momento da prisão. Que no evangelho consta a, a, a ideia do, da aflição. Mas ali, da mesma forma, Paulo vai dizer, chorou por nós, que estávamos desprezando a oportunidade da salvação. Então vejamos os três momentos que o Novo Testamento traz do choro de Jesus. Dois nos Evangelhos e um na carta de Paulo aos Hebreus, nenhum deles tormentosos. A questão da cruz. Jesus profere sete frases quando ele é crucificado. Nenhuma delas determina tormento. Nenhuma das frases. Uma coisa é sentir dor. Dor física. O cravo dói. Os azorragues dói. Dor física. O sentido trazido no texto aqui não é dor física. É dor moral. É o tormento dor moral. E o Cristo não tinha essas dores morais. Essa... Essas sete frases, todas elas, mostram um total desprendimento das questões morais pessoais para atender as necessidades das pessoas. Quais frases ele profere? Ele profere uma orientação para cuidar da sua mãe a João. Eis aí tua mãe. Ele diz à mãe para se tranquilizar, porque terá quem cuida dela. Eis aí teu filho duas frases dele. Ele vai dizer perdoa eles perdoa os que eles não sabem o que fazem porque eram as mesmas pessoas que estavam aplaudindo Jesus quando ele entrou em Jerusalém. Aquelas pessoas que o aplaudiram, colocaram tapetes no chão, jogando flores e ramos, disseram lá depois crucifique-o. E diz o texto e Jesus olhando as pessoas diz perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Uma alma tormentosa não teria essa serenidade. Depois, ele vai dizer, tudo está consumado. Eu fiz o que tinha que ser feito. Tudo está consumado. Depois, ele vai olhar para uma pessoa que está do lado dele, que demonstrou todo um, um, um arrependimento e um conhecimento de uma realidade futura. E aí ele diz para ele, estarás comigo no paraíso. Depois, ele vai recitar um salmo que as pessoas, quando ouvem essa recitação, dizem que ele estava desesperado. Quando ele disse, Eli, Eli, Lama Sabactam, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Esse é o salmo 22. É o salmo que nós chamamos o salmo do justo sofredor, que só é cantado por aquele que sofreu pela vitória. Aquele que alcançou a vitória, apesar do sofrimento. Então é o um salmo de agradecimento ao Criador, que começa com a expressão Eli, Eli, Lamassabachtani. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Pois sei que não foi desamparado. E segue o salmo. Mas ele não tinha forças para recitar um salmo enorme, que vai falar da história de Israel, vai falar o quanto Deus foi justo com Israel, o quanto que Deus protegeu Israel e o quanto que Deus protege os justos sofredores. É o Salmo 22. Sugiro que deem uma lida e percebam a profundidade do Salmo. Mas ele não ia decantar um Salmo asfixiando-se na cruz. Então ele apenas começa o Salmo como que a é dizer sou o justo sofredor, que é justamente a profecia de Isaías, quando ele dizia do justo que sofre aquele que sofre pela coroa da vitória, o justo sofredor. E depois ele vai dizer a sétima frase, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nenhuma dessas frases mostra tormento moral. Ele, sofre, ele é, é, ecoou dores, sim, deve ter gritado quando bateu lhe um prego, deve ter gemido quando movimentou-se, asfixiando-se. Não é tormento, é dor física. Então é preciso que percebamos essas essas colocações nos evangelhos e as localizemos para perceber que elas não trazem o sentido do tormento moral, apenas os aspectos físicos e o choro da compaixão. Então eu achei muito interessante essas duas colocações, essas duas que eu não chamaria perguntas, essas duas constatações, porque estão nos evangelhos, mas justamente para oportunizar essa condição de perceber o que é o espírito da letra que o apóstolo Paulo tão decantou, pedindo que fôssemos os ministros do espírito e não dos ministérios das letras, porque as letras matam e o espírito vivifica. Então é preciso extrair os espíritos da letra, das letras e perceber que na cruz Jesus deu o maior exemplo de, de entrega e nos choros deu o maior exemplo de amor. Então, onde há amor, não há o tormento. Pode haver a dor, mas não haverá o tormento.
0: Excelente, Simão. E você trouxe para a gente esse conteúdo especial sobre Jesus. No item 24, uh -huh, encontramos o título A Desgraça Real. E aí vem uma pergunta que a gente faz, mas já conciliando com o também que o nosso público fez, Simão. A pergunta que nós fazemos é, poderia comentar o seguinte trecho? A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. E a Ângela Jucar Sancho, às 21h31, pergunta, como podemos diferenciar a desgraça real da falsa?
2: Nem sempre uma expressão tem a sua antítese na forma etimológica. Desgraça real é uma expressão idiomática. Desgraça real não existe a desgraça falsa, porque ela é uma expressão idiomática. Então, a gente tem que perceber que, se eu tirar a expressão e trabalhar realidade, eu posso trabalhar e, é, falsidade, no aspecto de verdade, falsidade. Mas a ideia de real é o aspecto da realidade, da efetiva desgraça e da não existência de uma desgraça. Então, não há, aí nós temos que olhar para a expressão desgraça real como uma expressão idiomática, que é muito comum na língua portuguesa. Então, não há antítese para expressões idiomáticas. Então, a desgraça real ela é a única, porque ela expressa um sentido de realidade, como queira dizer, o que vocês entendem por desgraça como dores não é a desgraça. A desgraça é a forma reativa aos acontecimentos. Por isso, não está na coisa, mas na reação que se tem à coisa. Essa coisa não é objeto, essa coisa é fato. Não está no fato. Porque o fato ele pode gerar reações diferentes em pessoas diferentes. Inclusive, é, reações boas, Dan é, belicosas e reações bondosas, totalmente extremadas. Um fato é, danoso, um fato de violência, pode levar aquele vítima, aspas, vítima da violência a agir com violência, mas pode levar aquele a vítima, aspas, da violência a desenvolver a benevolência. E nós temos um exemplo muito claro. No ano 2000, houve um um assalto a uma linha do Rio de Janeiro, a linha 174, em que o assaltante sequestrou o ônibus e acabou por desfecho com a morte do assaltante e o assaltante matando uma pessoa, uma professora que estava no ônibus. E depois ele foi morto pela a, a, a polícia. Ali naquele momento, no, no afã do fato, eles disseram que aquela atitude era justificável, porque, afinal, aquele jovem ele havia sido um dos sobreviventes da Chacina da Candelária, em 1994. E como sobrevivente da chacina, ele guardou a, a história da violência. Só que houve outros sobreviventes da Chacina da Candelária. E um dos outros sobreviventes, numa entrevista ao programa do Jô, ele foi dizer que aquele fato causou nele tamanha espécie, veja a palavra, espécie, que ele, ao crescer, montou uma entidade para educar e cuidar das crianças em situação de rua. Sobrevivente da chacina da Candelária, justificadamente, assaltou um ônibus. Sobrevivente da chacina da Candelária, justificadamente, montou uma entidade para cuidar das crianças em situação de rua. O fato foi o mesmo. As reações foram diferentes. Então, a, a, o tormento não está no fato, está na forma que reagimos ao fato. Está na maneira de agir. Então é preciso que nós observemos isso. O que interessa-nos não é o que aconteceu, é como eu reagi ao que aconteceu. Não interessa o que eu faço, é como eu me sinto quando faço. É esse o sentido de que os tormentos não estão na coisa, mas na forma que se reage à coisa. É essa maneira que nós precisamos perceber os acontecimentos pelas nossas próprias reações.
1: Ira, bem resumidamente vai ter que ser, porque o tempo está terminando. Como Delfina de Girardin revela a infelicidade?
3: Eu uso uma historinha nas minhas aulas, nas minhas turmas de de 1 vou pinçar aqui uma deixa do Simão. Quando a gente joga vôlei, né? o Simão levantou, agora eu vou pular e vou cortar. Eu uso a seguinte historinha, era uma vez dois irmãos gêmeos, filhos de pai alcoólatra, foram espancados, humilhados, durante a infância, viram toda aquela situação, toda aquela dor de ver o pai alcoólatra, de chegar embriagado em casa, algumas vezes chegava caindo por cima dos móveis, batia na mesa, caía no chão, dormia sujo, passado muito tempo, muitos anos depois, os gêmeos já tinham crescido, cada um tinha seguido a sua vida, muitos anos depois, por acaso, eu adoro, né? o acaso e a coincidência são os dois trabalhadores mais laboriosos da providência divina. Então, por obra do acaso, os gêmeos se reencontraram. E aí, conversando, batendo o papo, uma terceira pessoa, sabendo da história deles, perguntou para o primeiro, que então, o que, que você fez da sua vida? O que você é hoje? Sou alcoólatra. Por quê? Porque eu vi isso dentro de casa. Mas se você pode me contar da sua vida, é eu chego em casa e ele reproduziu exatamente tudo o que o pai fazia. Terminada a descrição da sua atual vida, com bastante pesar, calou-se e aquele terceiro olhou para o outro irmão e disse: E você? O que você fez da sua vida? Quem é você hoje? Se eu não sou alcoólatra, eu trabalhei laboriosamente, me esforcei, concluí meus estudos. O papai era analfabeto e o meu irmão também é analfabeto. Concluí meus estudos e lutei bastante, constituí uma pequena empresa, e depois eu montei um grupo, com um auxílio de algumas outras instituições para amparo a
0: alcoólatras.
3: E você não é alcoólatra? Não. Você nunca bebeu? Não. Sentiu vontade? Não. Por quê? Porque eu vi isso dentro de casa. Então, a situação é verdadeiramente a mesma. O espírito Delfina de Girardin, Girardin, né? Ela vai definir a felicidade, na verdade, a infelicidade, que é o equívoco da nossa concepção. Ela diz que a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a van agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência. Que, cumpri, que comprimem a ação do pensamento que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. A infelicidade é, portanto, aquilo que Jesus disse, né, que seria o contrário do que é a felicidade das coisas de Deus, é quando nós buscamos somente a felicidade superficial das coisas do mundo.
2: Muito
0: obrigada, Pereira. Simão, eu, eu, Diga. Não, Diga. não,
2: é só uma observação, que eu, eu citei o Salmo, então aproveitei enquanto ela estava falando e peguei aqui a, a Bíblia. Eu acho interessante, é, algo, os espíritas muitas vezes é, se movimentam é, quando se cita o Velho Testamento. Num, acho que está um pouco fora de moda. E na questão 275, do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem, leia os salmos. Questão 275. Lá eles dizem, leia os salmos. E aí eu citei o salmo 22, eu queria dizer que, quando eu falei Eli, Eli, Lamassabachthani, essa é expressão é, aramaica, que Mateus manteve no texto. Aramaico. E Marcos manteve também Eloi, Eloi, Sabactani. Eloi é hebraico, Lamassabachthani é aramaico. E eles escreveram para judeus, mantiveram essa forma. O Salmo 22, ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Porque Eli, Eli, Lamassabatani significa isso, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Então, no Salmo 22, está, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu o livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Veja, Todos que me veem, zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor que o livre e o livre para sempre. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de baçã me rodearam. E aí ele segue e vai dizer esse justo sofredor. Então é preciso que nós entendamos que principalmente Mateus e Marcos, que escreveram para judeus, sempre se referiam ao Velho Testamento para provar que Jesus era o Messias que havia de vir. Então são os dois evangelistas que buscam essa característica, principalmente Mateus. Então quando lá em Mateus está Jesus dizendo, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? É justamente o que está dizendo o Salmo 22, que começa justamente, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E depois vem o canto de glória. É só para deixar mais ou menos claro isso, porque muitas vezes as pessoas confundem um pouco e acham que que o Velho Testamento está fora de, de moda, né? quando, na verdade, os Espíritos, é, em três questões, nos pediram que olhássemos o Velho Testamento, 122, 1019 e a questão 275, pedindo que dessemos algumas olhadas, nos, na 122 e na 1019, o simbolismo, o simbolismo da parábola da criação, e na 275 pedindo que olhássemos os salmos.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba Febeditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!